0: Das Internet ist für uns alle Neuland. Niemand hat die Absicht, eine Maus zu errichten. The ladies not for turning. We must therefore act together as a united people.
1: Ich bin ein Violiner. In einer Regierung von Angela Merkel werde ich nie And say simply, very simply, with hope, good morning. Hallo und herzlich willkommen zu Politisiert, dem jungen Politik-Podcast. Heute wie immer mit meiner Mitpodcasterin Samantha Klug
0: und dem bezaubernden Leonard Wolf.
1: Und wir nehmen heute am 22.05.2019 die 19. Folge von Politisiert auf und haben ein äh, Thema dieses Mal nur, ein großes Thema, wie wir das letzte Mal schon angekündigt haben, und zwar die Europawahl, die ja jetzt bevorsteht, äh, ab morgen geht es los, vom 23. bis zum 26. Mai wird äh, das neue Europaparlament gewählt und darüber wollen wir heute ein bisschen reden.
0: Genau, also eigentlich wollten wir uns ja letzte Woche schon treffen, ja. aber da das bei uns nicht ganz so gut gepasst hat und wir dachten, jetzt sind wir auch ein bisschen näher dran an der Europawahl, treffen wir uns eben heute und dann äh, mal gucken, was du so mitgebracht hast, aber erstmal vielleicht ein bisschen was zu den Rahmenbedingungen, was wird überhaupt gewählt? Genau. Und zwar ist jetzt im Zeitraum von morgen, also Donnerstag, dem 23.05. bis Sonntag, 26.05. die Wahl zum Europaparlament. Und das Europäische Europäische Parlament, um korrekt zu sein, ähm, hat eben verschiedene Funktionen. Einerseits natürlich als wichtigste Funktion die Gesetzgebungsfunktion, wo eben die EU-Rechtsvorschriften natürlich immer in Zusammenarbeit mit dem Rat der EU erfolgt Und genauso auch Entscheidungen über internationale Abkommen oder Erweiterungen etc. Ebenso die Funktion der der Aufsicht, also eine eine Kontrolle der anderen EU-Organe erfolgt da und natürlich ähm, der EU-Haushalt, der natürlich noch in ihren Mitteln durchaus relativ klein ist. Aber das ist ja vielleicht später auch noch, was da die die Parteien so vorhaben, ähm, was den EU-Haushalt angeht. Aber das sind erstmal so diese drei Kernfunktionen des Europäischen Parlaments, das ab morgen sozusagen gewählt wird. Zuerst wird gewählt morgen in den Niederlanden und in Großbritannien und in den meisten Ländern dann eben am Sonntag, so wie ja auch bei uns hier in Deutschland. Und dabei werden die Abgeordneten auf fünf Jahre gewählt. Man wählt nationale Listen. Da gibt es auch gerade eine Diskussion drum, ob nicht transnationale Listen sinnvoller sind. Aber momentan ist es eben noch nicht der Fall. Und bei dieser Wahl gelten natürlich die Wahlgrundsätze, dass es allgemeine Wahlen sind, freie, geheime, direkte Wahlen ähm, und eigentlich auch gleiche Wahlen. Allerdings wird das in einem gewissen... Grad auch verletzt, da man ähm, sozusagen eine degressive Proportionalität hat, heißt, dass die kleinen, ähm, die kleinen Mitgliedstaaten in ihrer Repräsentation, ähm, ja, dass sie überrepräsentiert sind sozusagen im Vergleich zu den größeren Ländern, ähm, aber das ist eben auch, damit sie überhaupt noch äh, eine, eine Funktion ausüben können im Parlament und nicht nur mit einem Abgeordneten da sitzen, um es jetzt zu überspitzen. Und für diese neue Wahlperiode, also von 2019 bis 2024, ähm, sind 705 Abgeordnete fürs Parlament vorgesehen. Davon sind 73 ähm, aus Großbritannien. Diese sollen ja dann, für den Fall, dass es wirklich noch zum Brexit kommt, was wir ja alle nicht wissen, Mhm. ähm, sollen dann eben 27 auf diese unterrepräsentierten Staaten aufgeteilt werden, die ich gerade angesprochen habe. Es sind äh, 14 im Moment und der Rest würde dann sozusagen erstmal ähm, wegfallen und vielleicht für spätere EU-Erweiterungen dann in Frage kommen. Mm. So viel vielleicht erstmal zu den Rahmenbedingungen. Ähm, man muss dazu sagen, dass es eben auch in jedem Mitgliedstaat unterschiedliche Wahlregelungen gibt. Also zum Beispiel gibt es ja in Deutschland nicht mehr die ähm, 5-Prozent-Hürde oder eine 3-Prozent-Hürde oder sonstiges. Soll vielleicht auch wieder kommen bei der nächsten Wahl, gibt es jetzt auch die Diskussion drum. In anderen Ländern haben wir aber durchaus noch Hürden, also sprich 3%, 4%, 5,88%, also ganz unterschiedliche Hürden, was auch mal wieder kritisiert wird, dass ähm, es sind unterschiedlich schwierig ist, für Parteien in unterschiedlichen Ländern ins Parlament zu gelangen.
1: Das ist vollkommen richtig. Ähm, genau, äh, außerdem, was ich tatsächlich auch ganz spannend finde, ähm, es gibt ja eine, eine Diskussion, also die jetzt nicht unbedingt nur im nicht im Rahmen der Europawahl geführt wurde, aber grundsätzlich immer wieder mal so ähm, aufflammt. Ich, wir haben hier gerade so eine Übersicht zu den verschiedenen Staaten und wie viele Sitze sie haben und wann ihr Wahltag ist und was, wie viele Wahlkreise sie haben und so offen. Und darin habe ich gesehen, dass es tatsächlich auch einige Länder gibt, in denen es eine Wahlpflicht gibt. Das war mir tatsächlich mhm. gar nicht bewusst. Also dazu zählen irgendwie zum Beispiel Belgien oder Griechenland ähm, oder auch Luxemburg, ähm, und Zypern, damit waren es tatsächlich auch schon alle, in denen es die gibt, aber ähm, das war mir tatsächlich auch gar nicht bewusst, äh, dass es das ähm, schon äh, zumindest auch da wie ein Unterschied bei den verschiedenen äh, quasi, wie die Wahl in den verschiedenen äh, Ländern der äh, Europäischen Union ausgestaltet ist, ähm, so äh, diesen Unterschied gibt.
0: Vollkommen richtig. Das sind auch in Ländern, die eben auch in der Tradition der Wahlpflicht sozusagen ähm, fortbestehen und das dann natürlich auch auf die EU-Wahl anwenden. Ähm, Genau. Wenn wir jetzt über die Europawahl sprechen wollen oder die Wahl zum Europäischen Parlament, ähm, habe ich ja schon davon gesprochen, dass man eben Nationalisten nach wie führt und dementsprechend hat jede Partei auch ihre eigenen Spitzenkandidaten. Ähm, Leo, wie viel hast du denn von den Spitzenkandidaten und Kandidatinnen mitbekommen?
1: Wie viel? Ähm, Mhm. Ich würde sagen, so mäßig viel. Ähm, Ich würde sagen, ich kann ähm, ein paar nennen, was du aber natürlich jetzt hier nicht von mir abverlangen wirst. Äh, Vielleicht äh, so. (lacht) ähm, Nein, aber ich würde tatsächlich sagen, also ich kriege halt die Großen hin ähm, und dann wird es aber auch schon äh, schwieriger, obwohl ich zu immermaßen, ich habe mir die quasi... Die ähm, Runde der Spitzenkandidatin, das TV-Duell, habe ich mir nicht angeschaut, aber als ich quasi einen kurzen Artikel dazu gelesen habe, konnte ich zumindest äh, die die verschiedenen Menschen äh, auf auf dem Bild den verschiedenen Parteien zuordnen, ohne dass ich jetzt vielleicht ihre ihre Namen alle könnte, Ähm, muss ich ganz ehrlich sein. Ähm, Aber da wirst du mir bestimmt gleich mehr zu erzählen, Sam, nicht wahr?
0: Ähm, Naja, also um jetzt mal auch ein paar Namen zu nennen, natürlich der bekannteste ist äh, wahrscheinlich Manfred Weber. Ähm, der immer noch sehr unbekannt ist, aber von den Personen, äh, also Spitzenkandidat der CSU, ähm, vielleicht noch der bekannteste. Und dann natürlich äh, Bali, unsere ähm, noch aktuelle ja. Justizministerin. Richtig, Justizministerin. Ähm, genau, die sozusagen für die SPD antritt als Spitzenkandidatin. Sicherlich eine Wahl, die getroffen wurde, weil man als SPD gesagt hat, was haben wir denn überhaupt noch für weibliche Politiker, die halbwegs ähm, beliebt sind und Sympathien haben? Und da hat sich natürlich äh, Bali angeboten. Wir fallen mehr beliebte
1: politikerinnen ein als äh, von, von der CDU, wenn ich ehrlich
0: bin. Das stimmt, aber die CDU legt ja auch keinen Wert darauf, eine Frau aufzustellen. Das ist natürlich... Äh, ähm, auf, dann Ska Keller kennt man natürlich, die mittlerweile, also momentan ja schon äh, Mitglied, auch im, Europa- Europäischen ist, <lacht> im Europäischen Parlament ist, im Europäischen Parlament ist. Ähm, allerdings kenne ich da bei den Grünen zum Beispiel den anderen Sven Giegold äh, hat mir jetzt erstmal weniger gesagt mhm. als, als jemand, den ich jetzt auf dem Schirm gehabt hätte
1: ja, wenn ich den ich Namen höre nicht
0: so ähm, und natürlich auch die Linken setzen eigentlich auf zwei total unbekannte Personen ähm, wenn man jetzt sich nicht näher damit beschäftigt also einmal ähm, waren, die man vielleicht also Martin waren, den man vielleicht schon kennt Dein Gesicht verrät mir, dass du es nicht tust. Also ich konnte, wie
1: wie gesagt, als ich ihn gesehen habe, dachte ich mir, ah, das ist bestimmt ein Linker. Ähm,
0: Und ähm, Özlem Özlem Demirel. Und wer tatsächlich noch sehr bekannt ist, ist der Spitzkandidat der AfD, Herr Meuthen, natürlich als äh, Fraktionschef. Leider leider ein Gesicht, das äh, das man mittlerweile häufiger gesehen hat. Und auch die FDP versucht, eine der wenigen Frauen, die sie haben, in den Vordergrund zu stellen, mit Nicola Beer. Das sind sozusagen erstmal die Personen, um, um, ähm, mit denen die Parteien versuchen, eben der Europawahl auch ein Gesicht zu verleihen. Äh, du hast ja schon gesagt, du hast das, äh, das Duell nicht gesehen, der kleineren Partei. Mhm. Ähm, ich habe es gesehen und ich muss sagen, ich war halt leider wieder äh, sehr enttäuscht darüber, dass, sehr, dass es sich ein Großteil der Zeit auch um das Thema Migration und Thema Flüchtlinge äh, kreiste und mhm. sehr viel Raum davon eingenommen wurde. Und also, wenn wir uns jetzt äh, die Personen angeguckt haben, Wer da so aufgestellt ist, wird ja auch aufgefallen sein, sieht man die viel auf den Plakaten auf der Straße. Also jetzt, wenn, Wir haben ja letztes Mal über Wahlplakate gesprochen mhm. und Wahlwerbung. Ähm, also gut, Bali, da gibt es ja diese wunderschönen Plakate, auf denen sie ja auch einfach ihre Tochter sein könnte. <lacht> was ich überhaupt nicht verstehe, wie jemandem sowas nicht auffallen kann. Und äh, die SPD-Kampagne ja sowieso eher... Sehr reduziert ist, was die Aussagekräftigkeit angeht. Also Leicht und verständlich, würde ich sagen. Ja, also ne, ein Plakat, wo einfach draufsteht, Klimaschutz und darunter Europa ist die Antwort. Was war die Frage, stelle ich mir äh, als Frage. Und dieses eine Wort ist halt so extrem reduziert. Ich finde das so dreist eigentlich. Also klar, es ist jedes Wahlplakat immer irgendwo ein Konsens und Minimalkonsens und das wollen ja. wir halt jetzt, äh, wollen wir so Wähler und Wählerinnen gewinnen. Aber ein Wort zu benutzen.
1: Ja, kann man sich jetzt, glaube ich, darüber streiten, also...
0: Ja, und auch bei bei dem Duell von von Weber gab es ja ein Duell mit ähm, Timmermans, also Mhm. den Kandidaten der Sozialdemokratischen Partei. Mhm. Und da hat man auch wieder gemerkt, dass bei jeder Differenz, die besonders herausgestellt worden ist von den Moderatoren, also man sehr froh darüber war, hey, wir haben hier einen Sozialdemokratischen Vertreter und einen Konservativen und die sind nicht in allen Punkten gleich, also... (lacht) Das war wirklich, äh, ja, eigentlich unglaublich traurig, ja. dass sich die Moderation da so lang gehangelt hat, aber. Ja.
1: Naja, muss, manchmal muss man da halt ein bisschen suchen.
0: Ja, offensichtlich, offensichtlich.
1: Ähm, wo, wo wir ja gerade über die Wahlplakate auch gesprochen haben, äh, was ich da ja ganz faszinierend fand. Ich glaube, also ich muss zu ihm, ich habe ähm, jetzt nicht immer extrem intensiv auf alle Wahlplakate geachtet, ähm, aber dass mir beispielsweise. Ähm, ich glaube kaum äh, Wahlplakate der Grünen mit Sky Keller und Sven Giegold drauf begegnet sind, sondern tatsächlich dadurch auch häufiger beispielsweise Annalena Baerbock, äh, berburg Annalena Baerbock, glaube ich, mhm. sie, ähm, drauf begegnet sind, was ja erstmal ein bisschen auch irritierend ist.
0: Ja, ähm, das ist ja auch immer dieses große Problem, dass man gesagt wird, okay, bei der Europawahl wird trotzdem in nationalen Themen gedacht, mhm. äh, womit man ja mit Transnationalisten auch sagt, ist der erste Schotter hin, dass man das ändert und äh, was, was ich erstens nicht glaube. Ähm, und man versucht natürlich trotzdem einfach bekannte Leute dahin zu stellen. Mhm. Ähm, und das stimmt, also es gibt von Scar Keller, das ein Plakat: kommt der Mut, geht der Hass? Ich weiß nicht, dass es dir vielleicht schon aufgefallen ist, sind einige Großflächen, okay. ähm, die stehen, wo man auch wieder über die, äh, über die Aussage, naja, sich zumindest wundern kann und sonst setzt halt die setzen die Grünen halt komplett nur auf das eine Thema, also komplett auf den Klimaschutz und versuchen ja. auch diesen, ja, Hype ist vielleicht übertrieben, aber diese diese Salienz, die da gerade gelegt wird, von der Öffentlichkeit auch auszunutzen. Was ja auch funktioniert. Was ja auch funktioniert, muss man sagen. Und haben halt sonst noch ähm, auch dieses Freiheit, Gleichheit, Schwesterlichkeit. Also greifen wir auch natürlich diese Gender-Themen auf, die sicherlich wichtig sind, aber setzen halt sehr eindimensional auch darauf, auf das Thema in ihrer Kampagne fand ich zumindest was ich so gesehen habe ähm, genau ich muss ja sagen die CDU Plakate mhm. ähm, also wenn es da keine rechte Diskursverschiebung gibt dann weiß ich auch nicht ja. äh, ich habe also jedes zweite Plakat dreht sich um Sicherheit und Ordnung und wir reden mal hier oder wir sprechen mal die älteren Menschen an dass wir dafür sorgen dass alles trotzdem auch wenn es sich verändert ähm, sicher bleibt und
1: ah, ja, ja, ähm, ja. dann
0: haben sie auch dieses, also ne, auch gerade dieses dieses Plakat mit dem Hacker, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja. im Vordergrund sitzt ähm, ein vermeintlicher Hacker mit das einem die, schwarzen Kapuzenpolli, vielleicht Nico Semsrott, wer ja, weiß, vielleicht. und ähm, dahinter eben der Bild, also ein Computerbildschirm und dann ist das so getrennt, dass in einem anderen Raum sozusagen eine Soldatin sitzt, die äh, für die Sicherheit sorgt. Ja. Und Sicherheit ist nicht selbstverständlich, steht da vorne drauf. Wo ich mir auch frage, wo ich mich auch frage, erstens, was da für Stereotype bedient werden, was den Hacker angeht, ja. also diese Verteufelung immer noch, ähm, wo du dich ja wahrscheinlich noch viel mehr aufregen wirst als ich.
1: Ja. Das und, ich und
0: dann nimmt auch dieses, dieses Angstschüren. ne, also, ähm, macht, also da ist auch ganz klar, wer da irgendwie Ziel dieser Kampagne ist, also was für Personen man damit ansprechen möchte. Und auch unser Europa gibt Sicherheit. Okay, und für Sicherheit und Ordnung und also alles geht oder sehr viel geht in diese Richtung bei der äh, CDU.
1: Ja, ich muss sagen, ich finde gerade auch diesen äh, quasi den Untertitel, ähm, also genau, äh, jetzt bei diesem konkreten Wahlplakat ist ist der Slogan Sicherheit ist nicht selbstverständlich und dann darunter äh, zwei Sätze für Deutschlands Zukunft und unser Europa steht für Recht und Ordnung. Ja, also ja, okay, dann äh, warum nicht? Aber ich finde, also gerade auch da diese deutschland Deutschlandfixierung äh, in einem Europawahlkampf, finde ich äh, schon erstmal grundsätzlich auch wieder absurd. Mhm. Ähm, also für Deutschlands Zukunft Europa wählen oder so, äh, könnte man da ja dann rauslesen.
0: Ja, also die, die CDU ist ja schon immer so ein bisschen, okay, wir haben ja einerseits Merkel, die sich versucht ja als große Europäerin zu verkaufen, mhm. eigentlich aber ja doch sehr stark auch nationale Interessen in der europäischen Politik umsetzt. Mhm. Und hier merkt, also die CDU sagt hier eigentlich sehr deutlich, dass sie genau das will. Also ähm, wenn man sich anguckt, wirtschaftspolitisch, äh, die, die Sparpolitik, die ja von Deutschland ausgeht, eben auch in der EU komplett so umgesetzt. Und ich mhm. meine, im Prinzip wollen sie ja diesen Kurs weiterfahren. Also zu sagen, ähm, ja, wir wollen die EU, wenn es eben Vorteile für Deutschland hat. Und das hat sie halt, wenn sie so und so ausgestaltet ist. Und dafür stehen wir, dass das weiterhin ja. so funktioniert.
1: Ja. Das ist, ähm, ich, ich glaube, da würde ich mir tatsächlich äh, eigentlich mehr, vielleicht auch ein bisschen mehr Visionen wünschen und ein bisschen mehr. Ja. ja.
0: Visionen, äh, ne, Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, das weißt du doch, Leo. Ja, ja, und gut. Äh, das kann man von der CDU-CSU-Fraktion wahrscheinlich wirklich nicht erwarten.
1: Was ich da tatsächlich auch, ich glaube, wir hatten letztens schon mal darüber gesprochen, ich habe leider seitdem auch keine, keinen Erkenntnisgewinn gehabt, was diese Frage angeht, aber ähm, die CDU-CSU plakatiert ja in ihrem in ihrer CI quasi, in ihrer Corporate Identity und hat aber immer auch das Logo der EVP mit drauf. Ich glaube, das ist mir bei anderen zumindest nicht so stark aufgefallen, wie bei der CDU. Ähm, Genau, was ich da eigentlich ganz spannend finde, aber ich glaube, das ist etwas, was wir leider auch beiden nicht beantworten können, ist inwiefern da ähm, vielleicht auch Abstimmungsprozesse mit der EVP äh, quasi stattfanden, stattfinden mussten. Also genau, wie sehr ähm, ist das vielleicht auch nicht nur ein Plakat von der CDU CSU, sondern auch quasi von der EVP mhm. oder wie sehr hat die da Einfluss genommen oder so. Das finde ich eigentlich ganz spannend, aber habe dazu leider auch noch keine richtige Antwort gefunden.
0: Weiß ich leider auch nicht genau, wie das bei der ähm, CDU, CSU ist. Mhm. Ähm, Wenn sie das Logo darauf führen, muss es auf jeden Fall abgesprochen sein, das ist klar. Ähm, Ich glaube, die Piratenpartei, die ja auch nur in transnationalen Listen Mhm. antritt, äh, die hat zum Beispiel auch nur Plakate, die europäisch auch Mhm. ähm, Mhm. immer das Logo mit drauf haben sozusagen. Aber das weiß ich jetzt leider auch nicht. Was wir allerdings am Anfang vergessen haben zu sagen, natürlich sitzen die, ähm, die Parteien, die ja national, also die nationalen Parteien, die gewählt werden, dann im Parlament auch in Fraktionen, also mhm. die EVP, eben die Christdemokraten und die Konservativen, im Moment die größte Fraktion, dann die S&D, also die Sozialdemokraten sozusagen und dann gibt es eben auch noch die ALDE, die Liberalen, die Grünen, beziehungsweise die DFA Und mhm. ähm, genau, also da sind sozusagen auch nochmal die Gruppen politisch natürlich nach ihren Fraktionen sortiert und eine Fraktion kann man eben gründen, ähm, wenn man mindestens... 25 Abgeordnete hat, die aus einem Viertel der Mitgliedsländer besteht. Mhm. Und ähm, da gibt es eben auch gerade die Diskussion, was jetzt nach, nach der Wahl sein wird, ob, ähm, ob die äh, sehr Rechten nochmal eine eigene eine eigene Fraktion sozusagen gründen. Ja.
1: Ähm,
0: das wird halt auch nochmal spannend, wie dann nach die Zusammensetzung ist sozusagen der Fraktion im Parlament.
1: Da fänden sich bestimmt leider genügend äh, sehr rechte Gruppierungen.
0: Ganz genau. Ähm, weil wir ja noch bei den Wahlplakaten sind, hast du dir die Wahlplakate in der Linken angeschaut?
1: Ähm, sie sind mir auf jeden Fall gefühlt mit am häufigsten begegnet. Ähm, und also
0: Immer je nachdem, wo man unterwegs ist, so, ne?
1: Ja, ähm, und die fand ich... auch ganz okay, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ähm, ich fand sie... Äh, also ich habe das Gefühl, sie haben schon auch... <lacht> mit ähm, am meisten Inhalt rübergebracht, ähm, aber ich fand sie tatsächlich sonst nicht ansprechend. Ähm, also so von der von der Aufmachung her. Ich, hier während du gerade gesprochen hast, habe ich gerade auch nochmal so durch die verschiedenen Wahlplakate durchgescrollt und habe gemerkt, dass ich mich doch tatsächlich die vom, vom, von der Aufmachung her die Grünen mit am meisten ansprechen. Ähm, aber ähm, Genau, äh, tatsächlich äh, sind mir die, die Linken zumindest insofern aufgefallen, dass ich sie eigentlich ganz, ähm, ich weiß nicht, sie haben sie haben gefühlt für mich am meisten Botschaften vermittelt.
0: Also interessant, dass du es sagst, weil ich finde eigentlich, dass sie ähm, in ihrer Ästhetik ganz gut gelungen sind, also gerade die Kleinen, ähm, ganz schön gemacht und ich finde halt, die Linken haben vielleicht am vielfältigsten so von den Themen, die sie ansprechen, mhm. aber halt auch… Auf jeden Fall auch von der Botschaft her doch also gut, das sind halt Wahlplakate, ne? So, so Klar, reduziert wie also. es ist. Und man mo- muss auch sagen, dass sie nicht also unbedingt gut lesbar sind. ist mir aufgefallen. Total. Im Vergleich jetzt so zum Beispiel bei den Grünen, wo man sieht, okay, große Schrift und gut, das sind dann diese Gestaltungssachen. Dann gibt es ja diese Großfläche mit dem Rettungsring, Waffenexporte verbieten, Menschen retten. Mhm. Finde ich sehr eindeutig und auch sehr gut, dass da diese Verbindung gezogen wird.
1: Ich würde sagen, also was ich, was ich glaube ich, mit den Botschaften meinte, war, ähm, ich habe jetzt endlich hier die linken Plakate auch nochmal vor mir offen, ähm, ich habe das Gefühl, genau, zum einen sie haben decken eine größere Bandbreite ab an quasi Forderungen oder an dem, was, was äh, thematisch auf die Agenda gesetzt werden soll und dann aber auch da, finde ich, werden die schon verhältnismäßig klar und natürlich jetzt nicht sehr ausdifferenziert, aber so sind Wahlplakate, werden die relativ klar kommuniziert. Also wenn ich mir sowas also anschaue, wie ähm, mehr Geld für Bildung, Bus und Bahn, reichtumgerecht verteilen oder ähm, Löhne rauf, Armut runter und dann irgendwie mehr drin in einem, in einem Portemonnaie oder sichere Häfen schaffen, Menschen retten so, dann ist das, also genau, habe ich das Gefühl, ich glaube, wenn ich mir allein die Wahlplakate anschauen würde, dann hätte ich... Ähm, von den äh, Wahlplakaten der Linkspartei, also quasi die meisten, am, am ehesten eine Vorstellung, was, was sie tatsächlich konkret angehen wollen.
0: Also, wenn man jetzt die SPD im Vergleich sieht, dann wahrscheinlich schon. <lacht> also, es ist natürlich mehr Aussage, als wenn ich nur sage, Frieden oder Klimaschutz oder Zusammenhalt. Ähm, das stimmt natürlich, ja.
1: Ja, das äh, stimmt natürlich. Ähm, die sind halt noch prägnanter. <lacht> Ja, und kurz formuliert. Ja. <lacht> Stimmt.
0: Reduziert. Ähm, reduziert, ja, so kann man das auch nennen. Ähm, welche Plakate mir tatsächlich mit am wenigsten aufgefallen sind, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass man eben in Berlin äh, tatsächlich die FDP auch weniger sieht als woanders wahrscheinlich. Ähm, zumindest auch in den Stadtbezirken, in denen ich so unterwegs bin. Ähm, die Plakate der FDP, mit mhm. Nicola Bär ja auch vor allem. ja ähm, Die halt sehr darauf setzt, okay, wir sind jetzt eine, wir sind eine progressive Partei, wir setzen auf irgendwie auf, auf neue Dinge, die kommen, die jetzt die Lösung sein sollen. Und ähm, Nicola Bär ja auch dieses, soll Europa vorankommen, wenn Deutschland stehen bleibt. Also sehr dieses, äh, okay, Deutschland muss eben die, die, die Zug, oder das Zugpferd sein von, von Europa und äh, ja, verknüpfen das halt auch wieder sehr stark mit der nationalen Politik.
1: Ja, ähm, ich muss zugeben, ich habe mich an gar keine Inhalte von den FDP-Plakaten erinnern können. Ich hab, weiß auf jeden Fall, dass ich einige großflächige Plakate mit Nicola Beer gesehen habe, bei mir in der Nähe vom Büro standen doch auch einige, aber ähm, ansonsten äh, genau, musste ich tatsächlich gerade auch, als ich sie nochmal äh, hier versucht habe herauszufinden äh, vor der Aufnahme oder während der Aufnahme ähm, zu geben, da habe ich mich am wenigsten an erinnert.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sein, die versuchen sie ja auch so zu verkaufen, so wie Lindner, ne? also dieses vom, vom Image her. Ne? Man hat halt irgendwie ähm, einen, also sie versuchen es, eine moderne Person. Ähm, aber es geht halt überhaupt nicht auf.
1: Ähm, es ist ich immer, sehe gerade die
0: haben hier noch ein paar mehr Plakate, die ich hier noch nie gesehen habe, einfach weil die halt anscheinend nur Großflächen hier haben, wenn überhaupt mal. Mhm.
1: Ich frage mich gerade, ja. ich, ich sehe hier gerade so ein paar Plakate und frage mich, ob das aktuelle sind oder Das kann ich mir eigentlich beim besten nicht vorstellen. Egal. Ähm, Genau, sie sind auf jeden Fall aber alle eher so...
0: Sie versuchen halt einerseits so, dieses ähm, Positive in Europa Mhm. natürlich zu betonen, wie eigentlich alle demokratischen Parteien. Ähm, Wobei ich sagen würde, die Linke vielleicht noch ein bisschen auch mehr kritisierender als zum Beispiel die Grünen, die halt schon sagen, okay, es ist eigentlich eigentlich sehr gut und wir können froh sein, dass wir Europa haben, müssen nur Klimaschutz machen. Ähm, und die FDP hat eben das auch, dieses Positive von Europa. Aber wir müssen jetzt die Neuerungen mit reinbringen. Ähm, neben den Vorteilen, die wir jetzt haben, müssen wir sozusagen hier mhm. Netzneutralität, solche solche Themen, die sie ansprechen. Ähm, oder generell junge Leute dann, wenn es ums Auslandsjahr geht. Ja. Ähm, oder hier auch intelligente Mobilität. Verkehr ist nicht nur Schiene und Straße, sondern auch Drohne und ja. Europa-Chancen nutzen, also so sehr auf diese Schiene. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die FDP es schafft, wirklich Themen für sich zu setzen ähm, bei der Europawahl und äh, darüber hinwegtäuschen kann, dass sie doch eine sehr abschottende Politik verfolgen, wenn es um Einwanderung geht, weil sie ja immer alles auf ihr Punktesystem schieben sozusagen Mhm. und damit praktisch alle Probleme lösen wollen und ähm, genau. Ja und die Wahlplakate der AfD, ich muss sagen, muss man nicht drüber reden, oder? Also,
1: ja, kann man auch sein lassen. Genau, finde ähm, ich auch. Ja, gut. aber
0: Ziemlich eindeutig. Ja, haben wir drüber gesprochen. Wirklich, Top. Ja.
1: Können wir weitermachen. Ähm, ja.
0: Du hast du noch was rausgesucht zum Online-Wahlkampf. Da war ich nämlich nicht so aktiv.
1: Ah, ja, ich habe was zum Online-Wahlkampf rausgesucht. Genau, äh, da müssen wir jetzt leider dann doch mit auf die reden. <lacht> gut, dass wir es beim Wahlplakat haben sein lassen. Ähm, Genau, wir haben ja das äh, das letzte Mal auch schon so ein bisschen über dieses ganze Thematik äh, Richtung Desinformationskampagnen und äh, Campaigning online und so ähm, gesprochen. Das genau, ich es geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Was ich ganz spannend fand, war ähm, also es gab wieder mal Untersuchungen hier. Ähm, wie erfolgreich, also welche Parteien sind denn besonders erfolgreich, beispielsweise auf Facebook gerade, da ähm, hat Spiegel Online sich die eine Untersuchung des amerikanischen Medienwissenschaftlers Trevor Davis äh, von der George Washington University angeschaut und die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass irgendwie 85% aller weiter verbreiteten Beiträge deutscher Parteien in sozialen Netzwerken beziehungsweise auf Facebook von der AfD stammen. Das heißt zumindest was die was die Shares äh, und die Verbreitung angeht, äh, ist die AfD da tatsächlich äh, sehr äh, mit großem großem Abstand äh, vorne. Die restlichen äh, 15 Prozent teilen sich dann halt Union, SPD, Grüne, FDP und Linke. Mhm. Ähm,
0: Kurze Zwischenfrage: ähm, Was jetzt Shares angeht? Also Beiträge, die von der also die, die Partei sozusagen gemacht hat, die danach geteilt worden sind oder generell, ja. was die Partei veröffentlicht hat?
1: Ähm, also
0: geht es darum, wie aktiv die User sind? oder?
1: Ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich würde aber davon ausgehen, quasi ähm, ein Beitrag und dann wurde dieser geteilt und dann wurde das quasi gezählt als ein, ein neuer Beitrag und dann wurden diese quasi aufaddiert und dann kam man darauf, dass von diesen Beiträgen quasi 85 Prozent AfD sind und ähm, ansonsten, wie gesagt, 15 Prozent äh, sich auf die anderen Parteien äh, verteilen, wovon irgendwie zwei bis drei Prozent jeweils auf äh, die großen, äh, also auf die Volksparteien äh, SPD und CDU, CSU gehen. Ähm, Auch was die Anzahl der Accounts äh, angeht, liegt die AfD mit rund äh, 1.500 Seiten vorn. Ähm, aber Da ist der Abstand zu den anderen Parteien ein bisschen geringer Da folgt nämlich beispielsweise die SPD mit 1.400 Seiten äh, und die Union dann mit gut 1.000 Seiten. Ähm, Und auch die ähm, äh, AfD setzt besonders viele äh, Fotoposts äh, ab. Also beispielsweise ähm, in in einer Woche durchschnittlich mehr als 4.000 Fotoposts. äh, Also dann auch auf die verschiedenen Seiten natürlich äh, verteilt. äh, Wohingegen andere Parteien... äh, meist nur mehrere hundert pro Woche haben oder so und damit zeigt sich auch, also es gibt ja immer so ein bisschen dieses, ähm, diese Angst davor, oh Gott, wie schlimm ist das Internet jetzt eigentlich für für unsere Demokratie und sind da nicht die besonders antidemokratischen Kräfte besonders stark und es ist immer so ein bisschen, da muss man sich ein bisschen die Frage stellen, was man mit stark äh, bezeichnet. Also ähm, wenn man sich dann äh, einen anderen Beitrag von äh, Weiß Deutschland anschaut, die sich äh, auch mit der Dominanz der AfD im, im Netz und jetzt zum Wahlkampf auseinandergesetzt haben, ähm, dann kommen die nämlich zum, eher zu dem Ergebnis, ähm, dass, äh, genau, die AfD einfach, äh, das, das sind gar nicht so viele, die sind halt nur sehr laut und äh, beziehungsweise erstellen relativ viel Content und verbreiten ihn relativ stark. Ähm, und da also genau, ähm, die also eine Minderheit von rund 11 Prozent äh, der, der Nutzerinnen und Nutzer, die quasi äh, online aktiv sind, sind halt AfD-Unterstützer, machen aber rund 46% Prozent aller Interaktionen aus. Ähm, und da sieht man, dass das, ähm, genau, und das ist natürlich auch eine Gefahr, weil sich dadurch auch Diskurse verschieben können, weil es so aussieht, naja, die große Masse ist doch genau dieser Meinung, aber ähm, gleichzeitig ist glücklicherweise die Tendenz, wenn man sich sowas, in Letzt- wenn man sich solche Zahlen anschaut oder so, ist die Tendenz eher jetzt in, in diese Richtung ähm, Es ist vielleicht doch nicht alles so schlimm wie vielleicht die letzten äh, anderthalb, zwei Jahre, wo wir viel über Fake News und viel über antidemokratische Tendenzen im Netz und so gesprochen haben. Ähm, Vielleicht ist doch noch nicht alles verloren.
0: Also ähm, wie du ja schon sagst, es ist auch einfach eine extrem gut vernetzte Community. Mhm. Die, würde ich behaupten, auch wesentlich schneller bereit ist, dann solche Beiträge zu teilen. Also das Mitteilungsbedürfnis Mhm. eben doch wesentlich höher ist. Ähm, als vielleicht in, in den Filterbubbles, in denen wir so unterwegs sind. Ja. Ähm, vielleicht sollten wir daraus lernen, dass wir gute Beiträge auch viel häufiger mal teilen sollten.
1: Ja, das stimmt.
0: Um so einen, so einen Gewicht eben doch auszugleichen oder zu versuchen, irgendwie so ein Gegengewicht auch zu schaffen. Ich glaube, man ist halt auch, äh, was denn so, also zumindest in meiner Filterbubble, ähm, ist man eben auch, ist die Hürde höher, einen Beitrag zu teilen. Weil man ja dann auch sofort immer in, in den Konflikt kommt, okay, wenn jetzt da irgendwas dann nicht stimmt, fühle mm-hmm, ich mich dafür mm-hmm. verantwortlich. Also mir geht es, das, das ist eigentlich was sehr ja ja. Persönliches, äh, mir geht es dann zumindest so, wodurch ich zum Beispiel das äh, weniger schnell tue. Und das ist dann wahrscheinlich bei äh, Post der AfD vielleicht weniger der Fall, weil es den Leuten ja dann im Endeffekt auch egal ist.
1: Vollkommen richtig. Mhm. Also da sehen wir ja auch immer, wie gut sich beispielsweise Fake News verbreiten und wenn dann aber die Aufklärung stattfindet, hier das ist, äh, ah, verdammt, jetzt habe ich schon wieder Fake News gesagt. Also wenn wenn so Falschaussagen tatsächlich verbreitet werden ähm, und ähm, das dann ganz häufig in Windeseile doch äh, relativ äh, stark Verbreitung schafft äh, oder erreicht und dann aber quasi… Äh, dann eine Fact-Che- Fact-Checking-Organisation oder so sich das anschaut und sagt, hier, sorry, Leute, die Zahlen stimmen einfach nicht, das äh, wird dann halt relativ wenig verbreitet. Also weil da vermutlich dann auch weniger der das äh, Interesse oder zumindest auch, ja, vermutlich weniger das Interesse besteht, da jetzt konkret doch nochmal aufklären zu wollen oder so. Ähm, was ich halt auch ganz spannend finde, was äh, Weiß auch nochmal als Erkenntnis oder ähm, klar macht, ist, ähm, genau die diese ähm, also der einfluss ist eigentlich gar nicht mal so groß der reale einfluss von diesen online debatten tatsächlich auch ähm, also es wird ja ganz häufig auch äh, twitter irgendwie angebracht so aber auf twitter sind halt irgendwie nicht mal ich glaube vier prozent doch äh, ich glaube vier prozent der ähm, deutschen sind auf twitter also das ist halt Nichts, Aber ganz häufig wird von klassischen Medien das als öffentliche Debatte wahrgenommen. So. Und da, ähm, das ist auch der Grund, äh, wenn dann halt dieser eigentlich doch vermeintlich relativ kleine Raum beispielsweise dominiert wird von ähm, antidemokratischen äh, Tendenzen oder so und das dann von, von klassischen Medien aufgegriffen wird, dann wirkt es natürlich so, als wenn das riesengroß wäre. so. Und das ist, mhm. ich glaube, das ist tatsächlich auch nochmal ein zusätzliches Problem, was da in dieser ganzen Dynamik äh, existiert.
0: Ja, das ist dann ja auch wieder der Umgang der klassischen Medien mit äh, den sozialen Medien. Also äh, man hat sich ja erst, erst hat man es ja lange Zeit ignoriert. Mhm. Und jetzt hat man das Gefühl, bei jeder Sendung gibt es immer noch irgendwie Zuschauerkommentare. Und äh, das ist total, also ich finde es ja gut, dass man dadurch diese diese Antwortmöglichkeiten, dieses Interagieren äh, zwischen Publikum und Sendung eben schaffen möchte. Aber äh, man muss halt auch vorsichtig sein und sagen, okay, das ist kein Abbild der der öffentlichen Diskussion, wie du ja gerade auch gesagt
1: hast total und also ich glaube wir schweifen jetzt schon fast wieder ein bisschen ab, aber ich habe irgendwie letztens auch erst wieder, ich glaube vom Guardian äh, hat die die Guardian Redaktion hat festgelegt, wie über Themen kommuniziert wird auch und da die sind jetzt dabei nicht mehr irgendwie nur vom Klimawandel zu sprechen, von der, sondern von der Klimakrise so oder sie sie legen zumindest für sich intern fest hier, wir sollten eher mal auf unser Wording schauen und ist es tatsächlich so, dass wir, wir nur vom Klimawandel sprechen sollten, oder ob da nicht eigentlich andere Begriffe gerade viel passender sind? So Und ob mhm. wir äh, Menschen, die den Klimawandel leugnen, nicht äh, potenziell nicht nur äh, Klimawandelleugner äh, nennen, sondern äh, Menschen, die wissenschaftliche Erkenntnisse ignorieren? So genau. Und ich glaube, da ist da ja, ist, ich glaube, es ist alles ein riesengroßes äh, Thema, was man äh, womit man sich auch mal auseinandersetzen könnte.
0: Ähm, weil du gerade schon angesprochen hast, die Klimakrise. Mhm. Ähm, Also sicherlich ein großes Thema bei dieser ähm, Europawahl ist natürlich ähm, der Klimaschutz. Also wir haben auch schon gesagt, die Grünen besetzen das Thema natürlich sehr stark. Und ähm, das funktioniert ja auch. Wir werden am Ende wahrscheinlich nochmal einen Blick werfen auf die Sonntagsfrage, wenn Mhm. diesen Sonntag Wahlen werden, was sie ja sind. Mhm. Ähm, Was was sind denn für dich so andere Themen, die gerade irgendwie wichtig sind oder in der öffentlichen Debatte zumindest groß aufgemacht werden?
1: ähm, jetzt welche Themen mir wichtig sind oder welche Themen gerade in der mhm, öffentlichen Debatte vielleicht was, was dir
0: wichtig ist und was du glaubst, was aber gerade irgendwie so kommuniziert wird, als wären das die Sachen, die besonders bedo- besondere, als wären das die Sachen der besondere Bedeutung zugemessen werden.
1: Mm, gut, tatsächlich für den Europawahlkampf kann ich das gerade gar nicht mal so, so riesengroß sagen, also ich also wenn man in Berlin lebt, wird man halt potenziell gerade immer mit, mit Mietthemen natürlich oder Wohnthemen bombardiert. Also zumindest ist das Gefühl in meiner Blase so, aus denen sich dann aber sehr in st- Europa. Nee, nee, genau nicht. Aber daraus leitet sich dann häufig schnell so eine äh, insgesamt soziale Gerechtigkeitsfrage ab. So und ich habe das Gefühl, das findet schon so ein bisschen auch Einzug in in Europa Themen oder in die in die ganze äh, welche Themen jetzt gerade äh, auf europäischer Ebene interessant sind. Ähm, ansonsten ähm, kann ich da tatsächlich gerade neben Klimawandel äh, Hass im Netz irgendwie was ich auch ein komisches Thema finde. Also wir haben ja vorhin auch über bei den Wahlplakaten haben wir ja gesehen dass die Grünen das auch irgendwie manchmal thematisieren. Ich ich finde das so ein komisches Metathema. Ähm, Aber was ich grundsätzlich auch schon, oder es ist ja nicht nur Hass im Netz, sondern allgemein so das Auseinanderdriften der Gesellschaften. Ähm, Ich finde, das ein komisches Metathema, wo ich finde, ja klar, wir können darüber reden, aber wir können vielleicht auch einfach über Themen reden, die dafür sorgen, dass das halt nicht mehr der Fall so sehr ist. Ähm, Und ansonsten bin ich mir gar nicht so sicher, was ähm, was, was für große Themen ich tatsächlich jetzt gerade im europäischen Bereich so identifizieren würde.
0: Also ich finde es witzig, dass du sagst soziale Themen, weil ich finde eigentlich, dass das... Ähm, wie so oft äh, in letzter Zeit, bei den letzten Wahlen zumindest, eher eine untergeordnete Ro- mhm. Rolle spielt. ist also natürlich im Endeffekt äh, ist jedes Thema ne, irgendwo ein Verteilungsthema. Also auch wenn ich um, über Klimagerechtigkeit spreche, dann mhm. hat es natürlich auch was damit zu tun. Aber da, ich meine jetzt so klassisch Arbeit und soziales Themen. Mhm. Ähm, ich finde halt das Urheberrecht natürlich nach wie vor aktuell eigentlich, auch mit der Entscheidung, die halt dazu gefallen ist also Urheberrecht jetzt im Netz, also Stichwort Uploadfilter etc., ja. dass das immer noch was ist, was, glaube ich, zumindest bei den Jüngeren bei ihrer Wahl vielleicht schon eine Rolle spielt, neben dem Klimathema. Also
1: ähm, ich, ich glaube, es spielt auf jeden Fall eine Rolle, aber ich habe es nicht mehr so sehr, nicht mehr so stark wahrgenommen, seitdem das Ding jetzt durch ist. Das stimmt, in
0: den Diskussionen war es halt nicht so stark. Ja. Äh, was halt dann stark war beim Klimawandel, denn ob man den Emissionshandel haben möchte. Mhm. Ähm, und darüber viel machen wir ja die CDU bzw. CSU-Weber, mhm. ähm, das ja ganz stark favorisiert, Ähm, dann ist ja eigentlich immer noch ein Thema, würde ich zumindest behaupten, ähm, inwiefern man in der EU-Außenpolitik eine weitere Harmonisierung haben möchte, Mhm. ob man so wie Weber es ja möchte, ähm, ich ich sage jetzt schon wieder so viel über ihn, aber naja, Ähm, wie wie er es ja möchte, dass man dieses Einstimmigkeitsprinzip bei Entscheidungen, äh, wenn es eben zum Beispiel um außenpolitisches Handeln geht, dass man das... Äh, abschafft, also dass nicht mehr einstimmig fallen muss, was ich sehr gefährlich fände, weil äh, mhm. Deutschland natürlich immer noch mal eine, eine vorsichtigere Haltung hat, mhm. aus gutem Grunde und sowas auf jeden Fall mit berücksichtigt werden sollte. Ähm, und auch generell das Verhältnis EU-Russland, EU-USA ähm, und auch EU-Türkei natürlich, aufgrund des, ähm, des Abkommens und der ja eigentlich äh, momentan stillgelegten Beitrittsverhandlungen ähm, ob man die abbrechen soll oder ob man weiter im mhm. Gespräch bleiben soll, sowas ist ja eigentlich noch Thema. Ähm, was zumindest, also in den Diskussionen ist das immer mhm. Thema. Ich will dich gleich mal fragen, mhm. ob du das auch in der Öffentlichkeit so sonst mhm. wahrnimmst, also unabhängig davon jetzt. Ähm, und vielleicht, hat hatte mir noch irgendwas notiert. Ja genau, eigentlich ja dauerhaftes Thema, möchte man die Währungs- und Wirtschaftsunion weiter, weiter ähm, vertiefen mhm. und verstärken. Ähm, möchte man weiterhin so einen Streu- strengen St- ähm, Sparkurs fahren ähm, oder möchte man den, den Haushaltsbudget haben für die EU und größeres oder möchte man einen Fonds gründen, dann ist die Digitalsteuer eigentlich noch ein großes Thema. Mhm. Also sowas halt eigentlich auch, aber genau wie ich eben schon sagte, das war jetzt so in den Diskussionen, was auch immer wieder groß aufkam und der ja eigentlich auch dauerhaftes Thema ist. Hattest du das Gefühl, dass es in der, Öffentlich- also in der Berichterstattung hier von den Öffentlich-Rechtlichen so auch kommuniziert wurde? Oder? Also sagen wir mal, in dem Programm, was auch der, was die meisten Menschen gucken, also in der Tagesschau abends und nicht unbedingt um 12 Uhr im Mittag- Mittagsmagazin.
1: Das ist eine, ist eine gute Frage. Ich bin mhm. mir nicht sicher, ob ich das jetzt anhand des äh, äh, 20 Uhr Tagesschau äh, so gut festmachen könnte, weil ich zuermaßen die 20 Uhr Tagesschau selten schaue. Ähm, ich würde aber sagen, also diese Themen, die du gerade alle angesprochen hast, das sind glaube ich Themen, die werden werden in unseren äh, Kreisen äh, in politisch interessierten Kreisen diskutiert, ich habe aber das Gefühl, dass die die breite Masse ähm, also (lacht) weniger zumindest ähm, ich glaube da und das ist vielleicht dann tatsächlich auch der Grund, also weshalb wir uns über so Wahlplakate von der SPD, wo nur Klimaschutz draufsteht, äh, echauffieren, aber ähm, ich glaube, äh, da ist dann äh, die SPD womöglich vielleicht doch etwas äh, näher dran an, an der breiten Bevölkerung.
0: Ja, ähm, also erstens glaube ich, tatsächlich ein Wort, die Bef- also die Menschen wollen sich auch nicht für dumm verkaufen lassen, aber es stimmt natürlich, ja. dass die Themen, ähm, allein wenn man jemanden jetzt sagen würde, eine europäische Arbeitslosenversicherung, mhm. ähm, dass da jeder, der sich nicht, also noch nicht damit beschäftigt hat, und das tut man ja in der Regel nicht, wenn man nicht gerade beruflich oder ähm, Sonstiges damit direkt in Berührung kommt, äh, erstmal auch überhaupt nicht wissen, worum es geht. Ne? Und das sind ja dann auch die Unterschiede, die man eigentlich hat in der, in der Ausrichtung der Parteien, denn alle sagen halt irgendwie, okay, sie sind für Klimaschutz. Nur alle wollen das anders erreichen. Mhm. Und äh, genauso ähm, natürlich auch die Situation ähm, der Grenzpolitik, also ob man Frontex auf- oder abrüsten äh, Mhm. möchte, ist ja zum Beispiel eine Frage, die, glaube ich, sehr greifbar ist für die Menschen, die aber so dann weniger geführt wird, sondern dann geht es halt viel mehr, ähm, okay, wir wir haben jetzt viele Flüchtlinge gehabt, die hier ankamen, es wurden jetzt weniger aufgrund des Türkei-Abkommens. Ähm, und dann wird halt viel mehr wieder darüber gesprochen, okay, wie können wir die Menschen hier integrieren und, und wollen wir das und äh, wie viele Menschen sollen kommen und äh, genau, also das Thema wird dann halt wieder groß gemacht. Ja. Weil es vermutlich auch greifbarer ist als so eine Digitalsteuer.
1: Klar, also ähm, es gibt, ich, also ich habe manchmal leider das Gefühl, dass die auch w- wichtigen Themen einfach unsexy sind und deshalb
0: äh, dann müssen wir die sexy machen, Leo.
1: Ja. Dann, okay, (lacht) Ähm, gut, dann haben wir ab ab sofort eine neue Aufgabe, ich würde sagen, wir wir machen äh, Campaigning für, lass uns Themen wieder äh, sexy machen, Ähm, ja, gut.
0: Sehr gut, ja, ähm, dann vielleicht auch nochmal zu der Sonntagsfrage.
1: Zu der Sonntagsfrage, genau. Wie sieht es denn aus? Also, wenn am nächsten Sonntag Europawahl wäre, auch da gibt es ja… Umfragen, Ähm, genau, ich bin auf wahlrecht.de und habe da gerade eine Übersicht, wie ähm, die die letzten Ergebnisse von den verschiedenen Instituten auch dazu aussahen und ich nehme jetzt einfach mal das Aktuellste vom 17.05., also von vor fünf Tagen, Ähm, da hat äh, die Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDFs äh, 1313 äh, Personen befragt. Und dabei sind die Zahlen herausgekommen, dass die CDU, CSU 30% der Stimmen bekommen würde, die SPD 17%, die Grünen 19%, die FDP 5%, die Linke 7% und die AfD 12% und Sonstige bei 10%.
0: Also, was wir ja schon gesagt haben, Sonstige, dadurch, dass es eben keine keine Hürde gibt, Mhm. ist es halt auch sehr wahrscheinlich, dass ähm, kleine Parteien wie... Die Partei, die Partei, die Freien Wähler, die Piraten. Ja, ähm, die Piraten. Aber auch rechte Parteien, also noch rechtere Parteien als die AfD. Ja. Wie zum Beispiel die MPD, die ja momentan auch einen Sitz hat, dass die wieder einen Sitz bekommen könnten. Ja. Ähm, darum eben auch so die Großzahl der Sonstigen. Mhm. Und äh, ja, sonst natürlich für die SPD sieht es nach wie vor nicht besser aus. Ja. Was mich auch nicht wundert, weil ich halt, wie gesagt, auch nicht finde, dass sie irgendein Thema setzen konnten bei der Wahl jetzt. Und ja, äh, also wenn sich schon die Moderation bei jedem nicht. Unterschied freut, hey, ja. und da, da ging es ja noch um einen Sozialdemokraten, den ich vielleicht sogar noch mal anders einordnen würde als unsere SPD in diesem Duell jetzt, mhm. schon darüber freut, es gibt da einen Unterschied, dann ja, weiß man auch, ja. warum es bei der SPD nach wie vor nicht so läuft. Ähm, ja, die Grünen halt hier hoch aufgrund des, der Umweltfrage, mhm. würde ich behaupten, ähm, FDP-Linke konnten halt auch keine Themen für sich setzen. Ich glaube auch, dass das Potenzial der FDP da auch nicht allzu groß ist. Also natürlich könnten sie vielleicht schaffen, von der CDU noch Leute zu bekommen, aber ähm, ja, und AfD bei den 12 Prozent, bei denen sie auch national ungefähr liegen.
1: Ja, Also, ähm, ja, du hast vollkommen recht. Ich, ich habe tatsächlich mich gerade gefragt, ähm, welche Parteien konnten Themen setzen und mir fällt so richtig nur Klimaschutz ein und ich, da auch da würde ja, ich Ja, und mal die
0: AfD natürlich.
1: Aber tatsächlich, also mir ist Klimaschutz präsenter, wenn ich ehrlich bin, in meiner Bubble.
0: Ja, präsenter schon vielleicht. Okay.
1: Ähm, aber ich versuche mich auch nicht so viel mit Antidemokratinnen und Antidemokraten zu beschäftigen. Ähm, ist auf
0: jeden Fall gut für die Stimmung.
1: So, genau. Ähm, und wir machen das ja hier nur für gute Stimmung. Ähm, ja, aber selbst da würde ich auch sagen, dass da nicht nur die Gründerinnen schuld sind, dass das Thema halt gerade so präsent ist. Äh, die können halt da wunderbar aufspringen. Ähm, aber ansonsten, ja, ich habe gerade auch noch überlegt, was, was die SPD, nee, ich kann mich auch nicht daran erinnern, was sie versucht also, hat. Auf ihren setzen.
0: Plakaten haben sie versucht, gar nichts <lacht> zu setzen. Also, äh, mhm. Einfach nur Hauptsache, wir sagen alle, dass wir pro Europa sind
1: so richtig. Also es
0: ist ja richtig, dass die Parteien sich dazu bekennen, das finde ich ja auch, aber nur weil man ein ein starkes Gegengewicht gegen diese antidemokratischen Kräfte, die man jetzt sicherlich haben wird, also Mhm. noch stärker haben wird im Parlament, Mhm. setzen möchte, muss man ja trotzdem sagen, okay, ja, wir wollen alle Europa, aber wir haben eben auch eine Vision für Europa und die sieht halt so und so aus. Ja, ja. Und, äh, Und das wurde halt nicht gemacht, also also man kann sich auch zu etwas bekennen und es trotzdem auch kritisieren in den Punkten, wo äh, man Total. eben sagt, wo es Verbesserungsbedarf gibt.
1: Ja, wo wir gerade aber auch bei den äh, Inhalten äh, der SPD waren. Ähm, ich, ich würde gerne einen ganz kurzen äh, Exkurs machen äh, und äh, dich fragen, was, was du davon hältst. Äh, gestern Abend äh, wurde, äh, und das erscheint jetzt erstmal so, als wenn es keinen Europabezug hätte, aber ich komme gleich darauf, äh, haben Bundesminister... Äh, Hubertus Heil und ähm, Scholz, unser Finanzminister, äh, gemeinsam quasi ihr Konzept für die ähm, Grundrente vorgestellt, beziehungsweise haben den Referentenentwurf, den es da anscheinend gibt, äh, präsentiert. Ähm, Und genau, das hat jetzt erstmal nicht so viel mit Europa zu tun, aber äh, als ich das, genau, als das gestern Abend irgendwie mir auf Twitter begegnet ist, habe ich ganz viele Menschen. quasi verhältnismäßig viele lesen lesen müssen, die der Meinung sind, so das ist jetzt ein Versuch der SPD nochmal kurz vor vor der Europawahl nochmal Aufmerksamkeit zu gewinnen gewinnen und ein bisschen präsenter zu werden, um auch mit einem sehr ja eigentlich äh, ja auch mit mit einem klassischen Thema der SPD würde ich sagen ähm, aber genau, äh, hättest, du eine, hättest du eine Einschätzung dazu, wie sehr das vielleicht jetzt äh, Kalkül ist, das nochmal äh, fünf Tage vor der mhm. Wahl rauszuhauen? Oder?
0: Also jetzt äh, ohne das Konzept mir bereits groß angeschaut ja, ja. zu haben, äh, natürlich. Also wie man ja merkt, äh, die, die Verbindung zwischen nationaler und europäischer Politik ist ja immer noch ganz stark auch in die Köpfen. Ja. Wahrscheinlich auch, weil Europa, äh, also... Klar, wir hören ja jetzt auch überall, die europäische Öffentlichkeit fehlt und natürlich ist es auch ein, ein eher abstrakteres Thema und schwer zu und dann mhm. wird halt ganz klar, wenn ich jetzt sehe, die SPD hat die noch nochmal einen richtig guten Gesetzvorschlag gemacht, äh, jetzt als, als Wählerin, mhm. ähm, dann überlege ich mir das halt auch, ob ich nicht vielleicht doch bei der Europawahl nochmal ein Kreuz bei der SPD mache, auch wenn ich das eigentlich schon seit drei Wahlperioden nicht mehr machen wollte, so nach Motto. Mhm. Also würde ich behaupten natürlich.
1: Ja, also auch eher nochmal so Ring nach Aufmerksamkeit.
0: Ja, nach Aufmerksamkeit und auch noch auch nochmal versuchen so hey, wir machen doch Politik für unser Klientel, ja. wie auch immer das aussieht. Ähm, und äh, ja.
1: ja. Tja, werden wir äh, schauen, ob das ob, ob Ihnen das was bringt, ob Sie vielleicht diese, ähm, ich glaube, es waren ja jetzt 17 Prozent, die Sie in der ähm, mhm. Sonntagsfrage hatten, äh, ob Sie die nochmal ein bisschen steigern können.
0: Ja, wenn ja. ihr noch nicht wisst, wen ihr wählen sollt, äh, könnt ihr leider nicht mehr den Ballomat befragen.
1: Das stimmt, denn der Wahlomat äh, ist jetzt aufgrund einer Entscheidung des, äh, ich glaube, Landgerichts Köln oder Verwaltungsgerichts Köln, also auf, aufgrund einer Gerichtsentscheidung äh, jetzt zumindest erstmal äh, nicht erreichbar, ähm, was den Grund hat, dass die äh, kleine äh, Partei Volt äh, Deutschland gegen die BPB quasi sich be- beschwert hat, weil sie der Meinung sind, dass der Wahlomat die Chancengleichheit verletzt. Es ist ja so für diejenigen unter euch, die vielleicht den Wahlomat noch nicht so oder bei denen es schon etwas länger her ist, dass sie den Wahlomat ausgefüllt haben. Man kann quasi zu verschiedenen Thesen seine Position abgeben. Diese Thesen, zu denen haben auch die Parteien ihre Position abgegeben. Und dann kann man am Ende acht Parteien auswählen, mit deren... Ähm, quasi mit deren Position man sich gerne vergleichen würde oder wo man gern sehen würde, wie groß da die Übereinstimmungen sind. Ähm, genau. Und Volt äh, Deutschland ist der Meinung, dass dieses, man kann nur acht von, ich glaube, 40 oder 41 Parteien, 41, 41 Parteien, die antreten, äh, auswählen, dass das doch ihre Chancengleichheit ähm, quasi verletzen würde. Und deshalb ist jetzt tatsächlich so wenige Tage vor der äh, Europawahl ähm, der Wahlomat äh, leider offline genommen. Ähm, Ich habe heute, glaube ich, mitbekommen, dass dass die BPB sich jetzt äh, vor Gericht quasi dagegen beschweren äh, äh, möchte. Ähm, Das heißt, sie scheinen, äh, genau, ihre Auffassung ist bisher gewesen, dass sie das nicht so leicht ändern können. Ähm, Genau, daran halten sie fest und sie quasi äh, beschweren sich jetzt erstmal darüber. Aber ich gehe davon aus, es wird wahrscheinlich nicht mehr vor der Europawahl geklärt werden. Dass, ja, ja. Ähm,
0: also zunächst mal, ich habe gerade nachgeguckt, das Verwaltungsgericht Köln war mhm. das. Und äh, ja, ich, also man kann ja generell eine Debatte dazu führen, wie man zum Valomaten steht, weil auch da ist natürlich schwierig, dass äh, ne, also das regionales Obst sowohl von den Grünen als auch von der NPD gut geheißen wird, so, aber aus anderen Gründen, um es jetzt mal so plump herunterzubrechen. Und man kann da natürlich auch äh, sich dann jede einzelne Antwort angucken, aber sind wir mal ehrlich wie viele machen das dann, nachdem dieses Ergebnis kommt. Mhm. Trotzdem ist es gut natürlich, dass es eine Orientierungshilfe erstmal ist und dass es eben auch Aufmerksamkeit immer auf das Thema lenkt und darauf, dass man sich damit auseinandersetzt. Ähm, Ich bin natürlich keine Juristin und kann darum nicht einschätzen, inwiefern sowas jetzt gerechtfertigt ist, finde es aber erstmal ziemlich absurd, weil du ja rein theoretisch die Möglichkeit hättest, alle auszuwählen. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass das jetzt vor der, vor der Wahl nochmal was wird. Es gibt aber auch ja andere Möglichkeiten. Ich habe jetzt noch gar nicht geschaut, was es sonst so für ähm, ja, mat verschnitte gibt, mhm. die ähnlich funktionieren. Ähm, aber natürlich ist es schade. Andererseits wird auch nochmal ein Thema auf den Walomaten also ein bisschen der Fokus auf den Wahl-O-Mat gelenkt. Ja. Und der wird nochmal ein bisschen bekannter gemacht, vielleicht, für die nächsten Jahre.
1: Obwohl man auch Aha. da sagen muss, dass der Wahlnomat tatsächlich schon relativ bekannt ist. Also gerade unter Erstwählerinnen und Erstwählern ist er. Das stimmt, der gerade schon dafür soll es ja auch ein bisschen präsent. Ja, Genau, ich glaube ganz kurz meine Position dazu. Ich finde es so ein bisschen äh, schwierig. Ich, hab, ich war auch immer so, hä, warum kann ich da nur acht Parteien auswählen? Warum kann ich nicht einfach, warum könnte ich nicht einfach alle Ergebnisse anzeigen? Und dann, genau, hat, hat sich jetzt im, im Rahmen dieser Diskussion, habe ich mich zum ersten Mal damit ein bisschen ausführlicher beschäftigt. Und äh, ein, ein äh, guter Freund und Kollege von mir hat äh, das mal etwas ausführlicher erklärt. Ähm, warum denn tatsächlich diese Entscheidung quasi so ist, dass man nur acht auswählen kann, weil der Wahlomat ein Mittel der politischen Bildung auch ist und damit ähm, keine Wahlempfehlung quasi aussprechen möchte, was ein, wenn du quasi mit allen Parteien dich vergleichen könntest, eher in diese Richtung gehen könnte, sondern es soll tatsächlich vom, vom Ziel her eher sein, ähm, eine, eine, eine Orientierung und keine Empfehlung. Das ist jetzt die stark verkürzte quasi meine Wiedergabe dieser Position. Ich fand es aber zumindest, also als ich es als gelesen habe, habe ich gedacht so, ah, okay, als jemand, der auch irgendwie im Entferntesten zumindest mit politischer Bildung zu tun hat, kann ich den Gedanken dahinter schon nachvollziehen.
0: Ja, mh, gut, ich höre es jetzt zum ersten Mal, darum muss ich kurz drüber nachdenken. Ich finde es äh, schon... Ich glaube, ich finde das nicht gut als Argumentation, <lacht> okay. weil äh, rein theoretisch, also diese, dieser Auftrag der politischen Bildung wird ja dadurch erfüllt, dass man eben nochmal sich die einzelnen Punkte angucken kann gucken kann, wofür steht die Partei. Einmal insgesamt, also was mhm. sind so die Grundpfeiler, was ist das Grundsatzprogramm, was wir haben und andererseits nochmal zu den konkreten Fragen bezogen auf die Wahl. Und ich finde halt an diesem Aspekt wird, äh, wird diese, dieser Auftrag der politischen Bildung erfüllt und die Wahlempfehlung das schwingt ja immer ein bisschen mit, wenn ich äh, irgendwie ein Ergebnis mit Prozentzahlen angebe. Also ich glaube, das lässt sich auch schwer vermeiden und das wird nicht dadurch gelöst, dass man acht Parteien angeben kann.
1: Ja. Und ich
0: finde halt auch, dass acht Parteien schon auch eine sehr starke Eingrenzung sind. Also
1: Mhm.
0: wenn jetzt das das Argument ist und man sagt, man möchte halt nicht alle angeben, weil dann wäre es halt eine Wahlempfehlung, sind halt acht trotzdem so stark begrenzt, dass du eigentlich fast nur die Größeren hast und dann vielleicht noch die Partei, weil es lustig ist. Also
1: Ach so, wiehst du die aus, Sam? Ich äh, klicke mir da immer nur acht Kleinparteien an. Sehen, wie wenig <lacht> Gemeinsamkeiten ich mit Volt Deutschland habe. Ähm, nein, ich, ich verstehe total, dass diese Diskussion, also ob das Verhältnis 8 zu 41 jetzt gut ist, kann man total super drüber diskutieren. Ähm, genau, aber, ich fand Okay, aber,
0: die Frage ist, muss man über das Verhältnis diskutieren, aber
1: tun wir auch nicht. Jetzt. Richtig, und gleichzeitig ist auch die Frage, die sich äh, auch Volt Deutschland stellen sollte, wie viele Menschen haben vielleicht auch eigentlich erst durch den äh, Wahlomat von Ihnen erfahren?
0: Also, ich habe vorher noch nie was von der Partei gehört.
1: Ja, ich leider schon. Aber ähm, nein, das ist auch übertrieben. Wo, wo Deutschland hat bestimmt. Hat, ich rede mich nur um Kopf und Kragen, wenn ich jetzt weiter ja. irgendwas zu denen sage. Aber ähm, genau, ich glaube tatsächlich, dass erstmal inhaltlich beschäftigt mit ihnen habe ich mich tatsächlich, als ich sie äh, in, im Wahlomaten quasi mit ausgewählt habe. Und deshalb ist die Frage, ob sie sich nicht damit eigentlich auch so ein bisschen ins eigene Knie schießen. Auch wenn das natürlich jetzt womöglich ihnen auch nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit bringt.
0: Ja, genau. Es hilft ihm vielleicht jetzt für die Wahl, wenn überhaupt. Ja. Ähm, aber danach sollte es so bleiben, wäre es schwierig. Auf jeden Fall. Aber gut. Ja, dann äh, sind wir jetzt doch wieder ein bisschen abgeschweift vom Thema und es war heute mal eine Folge, wo wir sehr unvorbereitet einfach ein bisschen geplaudert haben, würde ich behaupten.
1: Ja, aber lief doch trotzdem auch ganz gut.
0: Ja, äh, mal gucken, was ihr dazu sagt oder ähm, ob ihr dann nächstes Mal wieder einschaltet.
1: Wir äh, hoffen es, wir schauen uns die Statistiken an, wie drastisch
0: der Einbruch äh, ist.
1: Richtig, genau.
0: Ähm, ansonsten hoffe ich doch, dass wir nächstes Mal im Zwei-Wochen-Rhythmus bleiben. Mhm. Das war jetzt heute natürlich eine Besonderheit aufgrund der Europawahlen, die jetzt anstehen. Ähm, und dann vielleicht auch wieder mit dem alten Format mal schauen.
1: Ja, wir überlegen uns da schon was.
0: Genau, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Denn das war politisiert mit Leonard Wolf
1: und Manager Club. Tschüss. Tschüss.